0: Marcos 1, 9 até verso 13. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pombas sobre ele. E uma voz disse dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. De forma humilde, o nosso Salvador desceu às águas do Rio Jordão para ser batizado por João. Ele, na verdade, estava a seguir o caminho dos pecadores ao ser batizado por João, porque retratava, de alguma forma, aquilo que era a toda a experiência que o Salvador havia de ter ao participar da, da própria natureza humana. Portanto, Marcos, quando escreve o seu manuscrito, ele limita-se a dizer, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João, foi batizado no Rio Jordão. Portanto, não há nada de cerimónias aqui. Juntamente com homens e mulheres, pecadores arrependidos, Jesus desceu às águas do batismo. E nós sabemos que ao longo dos séculos a, a prática do batismo assumiu uma posição de destaque em matéria teológica. E eu creio que, em parte, isso se deve ao mau uso que o catolicismo deu à questão do batismo, que originou fortes reações por parte dos puritanos e dos protestantes. Agora, nada no texto bíblico parece reforçar o papel do batismo na salvação. Portanto, não faz sentido usar-se o batismo como um ingrediente necessário à salvação, não é? Portanto, não sendo o batismo uma prática originalmente cristã, aliás, nós sabemos que anteriormente a João havia ritos e práticas religiosas que incluíam o batismo nas suas cerimónias, não sabemos porquê João, o batista, adota o batismo como uma prática técnica no seu ministério, dando-lhe, obviamente, um novo e expressivo significado, não é? Agora, através do batismo, o que é que acontece? O, o pecador exprime exteriormente o arrependimento do seu afastamento de Deus, o Deus da nação de Israel, a crença no Messias, na vinda desse Messias. A diferença da pregação evangélica é que João apontava para um Messias que havia de vir e nós hoje apontamos para o um Messias que já veio e, portanto, que vai retornar de novo, com certeza, segundo aquilo que a palavra de Deus nos, nos orienta. O sinal exterior e público que é manifestado pelo pecador arrependido, eu não creio que tenha sido perpetuado até os nossos dias pela Igreja Cristã por causa do exemplo de João. Alguns dão essa ideia, que por causa do exemplo de João, portanto, esta ideia uh, do batismo é perpetuada até aos nossos dias. Não, não foi isso. É mais por causa da ordem que o Senhor Jesus Cristo deu uh, em Mateus capítulo 28, verso 10 quando ele refere a necessidade e, e o facto de que, efetivamente, devemos ser batizados. Não é? E, aliás, a ordem é que nós devemos ir fazer discípulos em todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, há aqui, de facto, esta concordância com a prática do batismo, apesar de João insistir que não batizaria Jesus, não é? e esta foi... Aliás, que nos dá esta descrição mais pronunciada é o próprio Mateus, não é? que ele é o único um, evangelista, portanto, o único escritor sinótico que nos fala desta parte. É? E a ordem dada a todo o discípulo para que seja batizado o pecador em nome da Trindade traz para o cristianismo a importância do batismo como uma evidência da fé, que é produzida no coração daqueles que desejam ser discípulos de Cristo, é? é? por isso que a palavra de Deus diz, todo o que crer seja batizado, e depois, como Filipe diz a Eunuco, é lícito se creres de todo o teu coração. Portanto, a, a pergunta é claro que ela permanece, não é? não, não precisando de Jesus, de evidenciar sinais exteriores de arrependimento, porque é que ele desceu às águas do Jordão e foi batizado por João? É sempre uma pergunta que fica pendente, aquela resposta simples ah, foi para se identificar com a necessidade do homem pecador não é suficiente não é? creio eu alguns vão mais longe e dizem que, que acaba por entrar um pouco na, na, na linha de desorientação relativamente àquilo que é o ensino da própria palavra outros teólogos dizem que Jesus ao aceitar o batismo de João estaria a aceitar o batismo da sua morte não é? É verdade que o próprio apóstolo Paulo faz em Romanos esta alusão, uma relação muito interessante sobre o significado do batismo na morte. Mas a verdade é que na descrição de Mateus, a hesitação de João em batizar Jesus é absolutamente legítima. Faz sentido? João argumenta, eu tenho necessidade do teu batismo com o Espírito, o espírito de Fogo e tu vens a mim, ao meu batismo de água. São interessantes as palavras de Jesus em resposta a João. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A pergunta é, que justiça? A da lei? Seria o batismo um novo ato de circuncisão do pecador? Eu creio que ninguém deve entrar por aí. Mas parece-me, contudo, de mais evidente que a decisão de Jesus ao descer às águas é um ato de certificação. Eu uso esta palavra uh, para dizer o quê? Na verdade, Jesus estava como que a certificar o ministério de João através uh, do arrependimento, sinal do arrependimento, através da água. Eu creio que uh, Jesus ter sido batizado foi um, um contributo que ele quis dar hum, de forma a conferir autoridade e legitimidade ao ministério de João Batista. Eu creio que era uma maneira de Jesus concordar e cooperar com o ministério de João. Jesus inicia o seu ministério com o batismo e termina com a ordem sobre o batismo. Isto é interessante. Vale a pena parar um pouco aqui para, para, para pensar. O ministério do Senhor Jesus inicia-se com o seu batismo... E a última coisa que ele diz aos seus discípulos é que os seus discípulos uh, devem ir e batizar. Portanto, há, há aqui, de facto, creio eu, uma, uma, uma ligação muito forte uh, no ato do Senhor Jesus ser batizado com aquilo que era o um ministério uh, de, digamos assim, de preparação que João iniciou né, através, uh, de uma forma simbólica, representando aquilo que é o arrependimento do próprio pecador através do batismo. Claro que nós hoje podemos construir muito mais acerca do próprio batismo uh, com toda a, a, a instrução que a Bíblia nos dá sobre ele. Não é? E nós sabemos que o batismo não é apenas um ato simbólico. Ele traduz de uma forma clara aquilo que é a, a mudança interior dos corações, a mudança de atitude, etc. etc não é? Agora... É verdade que este ato de certificação é devolvido por Deus Pai a Jesus, o Filho, quando Ele ainda está em oração. É? Lucas é o único que nos fala desta oração, que permanecendo nas águas, os céus se rasgam e uma voz certificadora diz Tu és o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Há aqui uma espécie de uma dupla certificação no batismo de Jesus. Jesus certifica o ministério de João através do ato da participação dele no batismo, eh, conferindo mais tarde ao seu corpo, à igreja, e a trindade certificando o ministério de Jesus através da voz que vem do céu e da presença corpórea eh, do Espírito Santo. Eu não pretendo estar aqui a explicar teologicamente, isto é um devocional, são pensamentos que procuro trazer para o meu coração, mas a verdade aqui é que nós não podemos deixar de fazer alguma teologia à volta do que é este texto aqui. Porque a grande pergunta que até as crianças costumam colocar é porquê é que Jesus foi batizado ou teve necessidade de ser batizado quando o próprio batismo representa uma mudança de atitude no homem pecador. Agora, a questão aqui, no meu ponto de vista, é essa. Nós precisamos de juntar... Toda a descrição do batismo do Senhor Jesus nos dada pelos diferentes escritores, portanto, os escritores sinóticos, para nós percebermos por que razão é que Jesus, na verdade, ele se dispõe a ser batizado, a reação do próprio João Batista ao, à atitude do Senhor Jesus em, ser, em querer ser batizado. Para mim, o texto refere isto para uh, dizer aquilo que acabei de dizer. Isto é, há aqui uh, uma atitude do Senhor Jesus em certificar o ministério de João e há uma atitude do próprio pai, da própria Trindade, em querer certificar o ministério do Senhor Jesus uh, ao descer a voz do céu que dava de uma forma clara, uh, fazia crer e, portanto, fazia uh, com que Uh, aqueles que na verdade ouviram aquela voz, estivessem certos de que assim como uh, João Batista era o profeta enviado por por Deus para preparar o caminho para o Salvador, uh, o próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo assumindo a sua natureza humana era um Messias que estava prometido. Hoje o que eu quero pensar é de facto a necessidade que nós temos às vezes de... De sermos capazes de certificar através dos atos na nossa própria vida ou através do ministério que desenvolvemos aquilo que tem sido também é, 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 o valor dos outros no nosso próprio ministério, há aqui uma importância sólida da necessidade que nós temos de nos valorizarmos uns aos outros, não é? De percebermos que o nosso próprio caminho. Tem que ser um caminho que, na verdade, recebe dos outros também algum tipo de apoio e aprovação no que diz respeito àquilo que nós estamos a fazer. Às vezes há pessoas que criticam muito, membros de igreja criticam muitos pastores, criticam muitas pessoas que estão a liderar e a fazer as coisas, quando, afinal de contas, nós devíamos ter cuidado com isso. O Senhor Jesus procura certificar o ministério de João Batista e o próprio Pai do Céu certifica o ministério do Senhor Jesus. Eu acho que nós devemos andar na vida cristã todos, desta maneira, apoiando nos e certificando nos uns aos outros para que a obra, na verdade, cresça. É este o meu pensamento. Um abraço.